0: giovedì 14 luglio 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Mario.
1: Ciao Carmen. Ciao a tutti.
0: Come sempre anche oggi commenteremo alcuni degli avvenimenti più importanti che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo parleremo della fuga senza precedenti al Guardian di oltre 124.000 documenti noti come file Uber che denunciano le controverse attività commesse dalla società Uber nel periodo 2013-2017 commenteremo anche i dati del recente rapporto di Eurostat, secondo cui la popolazione dell'Unione Europea sarebbe diminuita per il secondo anno consecutivo. Quindi, nella parte del nostro programma dedicata alla scienza e alla tecnologia, cercheremo di scoprire il meccanismo della prima batteria a sabbia al mondo completamente funzionante in grado di immagazzinare energia verde per diversi mesi alla volta infine sposteremo i riflettori sui momenti più emozionanti della finale di wimbledon 2022
1: fantastico carmen
0: grazie mario Proseguiamo con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Di cosa parleremo oggi?
1: Parleremo di un drammatico fatto di cronaca accaduto sulle Dolomiti, che ha riaperto il dibattito sull'emergenza climatica in Italia. Quindi ci sposteremo a Venezia per capire in cosa consiste il cosiddetto contributo di accesso ovvero una sorta di tassa obbligatoria con cui il comune di Venezia spera di controllare la presenza giornaliera dei turisti in città.
0: Grazie Mario, possiamo partire con la nostra prima notizia.
1: I file di Uber rivelano un'aggressiva lobby mondiale.
0: Lunedì il Guardian ha pubblicato un rapporto chiamato dallo stesso giornale The Uber Files, una sorta di raccolta di oltre 124.000 documenti riservati trapelati al giornale. I documenti rivelano come Uber abbia esercitato segretamente e aggressivamente pressioni sui governi e sui leader mondiali, compresi Joe Biden, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron. La fuga di notizie copre il periodo dei primi cinque anni di attività, dal 2013 al 2017. I file rivelano come Uber abbia violato le leggi, ingannato la polizia, e sfruttato la violenza contro i conducenti. Tutto questo avveniva nella piena consapevolezza da parte dei vertici dell'azienda di violare le leggi. Il Guardian ha condotto un'indagine globale sui file Uber trapelati e ha condiviso i dati con le organizzazioni dei media di tutto il mondo tramite l'International Consortium of Investigative Journalists. Presto, oltre 180 giornalisti di 40 organi di stampa, tra cui Le Monde, Washington Post e BBC, pubblicheranno i loro rapporti investigativi.
1: Mm, non sono convinto che... Tutto questo sia il risultato di un'attività illecita dell'azienda, come qualcuno pensa. Dopotutto, Uber ha rivoluzionato il modo di prenotare le corse e offre ottimi servizi di guida. Può succedere che, cambiando le regole a livello mondiale, a qualcuno potrebbe non piacere.
0: Cambiare le regole e infrangere le leggi sono due cose totalmente diverse ed inoltre non dimentichiamo che uber cambiava le regole a scopo di lucro
1: questa è la natura degli affari
0: non se fomenti delle rivolte come accadde quando furono mandati autisti uber contro i manifestanti tassisti in francia In quella circostanza si è superato ogni limite.
1: Sì, posso anche essere d'accordo con te su questo punto. Rimane il fatto che il lobbying non è illegale.
0: No, non lo è. Ma corrompere i funzionari pubblici lo è. E sembra che i loro sforzi di lobbying in Russia fossero al limite della corruzione.
1: In Russia tutto è al limite della corruzione. Ad ogni modo, l'attuale dirigenza afferma che il periodo di lobbying super aggressivo è finito dal 2017. Inoltre, nonostante i quasi 100 milioni spesi in lobbying, i risultati sono stati discontinui.
0: Questo dimostra che alcuni governi non cedono alle pressioni delle lobby, ma attendiamo gli sviluppi di nuove indagini da parte dei giornalisti.
1: La popolazione dell'Unione Europea diminuisce per il secondo anno consecutivo.
0: Secondo Eurostat, nel 2021, la popolazione dell'Unione Europea è diminuita per il secondo anno consecutivo la popolazione totale dei 27 stati membri dell'unione europea è scesa da 447 milioni del 1 gennaio 2021 a 446,8 del 1 gennaio 2022 il calo netto di circa 172.000 persone non è stato compensato da un saldo migratorio positivo. I dati mostrano che nel 2021 l'Unione Europea ha registrato più residenti provenienti da paesi esterni al continente europeo. La migrazione netta è stata di circa 1,06 di persone rispetto agli 800 mila nel 2020. Tuttavia, un tale aumento non è stato sufficiente a compensare lo squilibrio tra i tassi di natalità e mortalità. Nel 2021 ci sono stati 113 mila decessi in più rispetto al 2020 il tasso di natalità è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente dieci stati dell'unione europea hanno visto diminuire in maniera considerevole la loro popolazione il calo più alto è stato registrato in italia sono 17 invece i paesi che che hanno registrato un aumento della loro popolazione. La crescita più alta si è avuta in Francia.
1: So che il tasso di crescita della popolazione è rallentato negli ultimi decenni. Mi chiedo, quanto a lungo si protrarranno gli effetti negativi della pandemia?
0: Probabilmente... Il livello di crescita della popolazione si sarebbe stabilizzato in un anno se non fosse stato per l'alto tasso di mortalità che ha portato al suo declino.
1: Ora ci mancava anche la guerra in Ucraina. Dubito che lo stress causato dalla guerra possa aiutare ad aumentare la natalità.
0: D'altra parte, è probabile che assisteremo ad un aumento della popolazione innescato dall'enorme flusso di rifugiati.
1: Sì, potrebbe succedere questo, ma prima l'Ucraina deve entrare a far parte dell'Unione Europea. Ci
0: vorrà un po' di tempo per questo.
1: A quel punto potremmo avere un baby boom del dopoguerra. Ricercatori finlandesi Testano la prima batteria a sabbia commerciale.
0: Il 5 luglio la BBC ha riferito di una nuova tecnologia messa a punto per l'accumulo di energia verde. È stata progettata da alcuni ricercatori finlandesi della Polar Night Energy la prima batteria a sabbia al mondo completamente funzionante, in grado di immagazzinare energia verde per mesi, allo scopo di fornire calore tutto l'anno. Il dispositivo utilizza 100 tonnellate di sabbia da costruzione, accatastate all'interno di un silo. La sabbia viene riscaldata a 500 ⁇ C utilizzando elettricità a basso costo proveniente da fonti solari o eoliche. È noto come la sabbia sia un mezzo molto efficace per immagazzinare calore e perde poco nel tempo. Il nuovo dispositivo potrebbe mantenere la sabbia a 500 gradi per diversi mesi. Il dispositivo è stato installato in una piccola centrale elettrica nella Finlandia occidentale, vicino a Tampere. Quando i prezzi dell'energia sono più alti, la batteria scarica l'aria calda che riscalda l'acqua per il sistema di teleriscaldamento. L'acqua calda, a sua volta, viene quindi pompata nelle case, negli uffici e persino nella piscina locale.
1: Questo sistema è geniale. È così semplice e lineare che sembra quasi impossibile che funzioni davvero. Questo nuovo dispositivo è in grado di sostituire le batterie al litio?
0: No, la batteria sabbia non sostituisce le batterie al litio. È bene chiarire questo concetto. La batteria sabbia immagazzina calore, non elettricità.
1: Ma il calore può essere convertito in elettricità, giusto?
0: In teoria si può fare. Ma la batteria diventerebbe molto meno efficiente. Tu hai detto bene, si tratta di una soluzione semplice e lineare, ma è pur sempre una soluzione ad un problema specifico.
1: Come ci si riscalda quando il sole non c'è e non c'è vento? La risposta più ovvia sarebbe quella di utilizzare le batterie su larga scala. Ma almeno possiamo sostituire alcune delle batterie al litio.
0: Esattamente. Ma questa è solo una risposta parziale alla tua domanda.
1: In effetti, conservare energia verde sotto forma di calore rappresenta un'enorme opportunità per qualsiasi industria che brucia combustibili fossili per generare calore. Cibo e bevande... Tessuti o prodotti farmaceutici, wow! Novak Djokovic vince il suo ventunesimo titolo del grande slam a Wimbledon.
0: Domenica, Novak Djokovic ha sconfitto l'australiano Nick Kyrgios. 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 diventando il re di Wimbledon per la settima volta. Il campione serbo ha superato Roger Federer nella classifica delle vittorie di tutti i tempi al Grande Slam. Ora è ad un solo titolo di distanza da Rafael Nadal, che ne possiede 22. Elena Ribachina ha sconfitto la tunisina Hans Jabber, 3-6, 6-2, 6-2, 3-6, 6-2, 6-2, vincendo il suo primo grande slam. La ribacchina è nata a Mosca, ma dal 2018 rappresenta il suo paese adottivo, il Kazakistan. La notizia della sua partecipazione al torneo ha scatenato non poche polemiche, per il fatto che tutti i tennisti russi e bielorussi sono stati banditi da Wimbledon a causa della guerra russa in Ucraina. Alle finali hanno partecipato molte celebrità, tra cui gli attori Tom Cruise, Kate Winslet e Tom Hiddleston. Persino la duchessa di Cambridge, Kate Middleton. È tornata a Wimbledon sabato scorso per assistere alle finali femminili.
1: C'è stato un momento di eccitazione per Nick Chiorgios dopo la sua vittoria del primo set.
0: Ma Djokovic si è subito ripreso.
1: E da lì in poi le cose si sono messe male per Chiorgios. La sua frustrazione era chiaramente visibile.
0: (ride) Si è persino lamentato con l'arbitro per le chiacchiere eccessive di una donna seduta in prima fila che pare avesse bevuto oltre 700 drink. Cosa
1: pensi della ribachina, Carmen? Meritava di essere bandita come gli altri giocatori russi?
0: Non è giusto bannare i singoli giocatori in base alla loro etnia, Mario. Nel caso degli atleti russi, è il paese che è stato bandito, non i giocatori. In questo momento lei rappresenta il Kazakistan.
1: Ottima osservazione. E come se non bastasse, si tratta del primo titolo professionale importante per il Kazakistan. Era ovviamente nervosa.
0: Sì, Jabir ha scherzato dicendo che avrebbe dovuto insegnare alla ribacchina come si festeggia nel vero senso della parola.
1: (ride) Dovrebbe farlo davvero. Festeggiare degnamente una vittoria è parte integrante dell'evento.
0: Così come lo sono le celebrità che ne prendono parte.
1: La tragedia sulla marmolada Riapre il dibattito sull'emergenza climatica.
0: La scorsa settimana un triste fatto di cronaca nera ha monopolizzato l'attenzione dei media italiani. Il pomeriggio di domenica 3 luglio una grande porzione di ghiaccio si è improvvisamente staccata da una delle vette della marmolada la montagna più alta delle Dolomiti, provocando una frana che ha violentemente travolto diversi escursionisti che si trovavano lungo un percorso di risalita molto popolare. Dopo imponenti operazioni di soccorso e ricerca dei superstiti durante diversi giorni, il bilancio resta drammatico. 11 vittime e numerosi feriti questa tragedia in alta quota una delle peggiori per numero di vittime nella storia dell'alpinismo italiano ha inevitabilmente spostato l'attenzione sul tema attualissimo dell'emergenza climatica i cui effetti appaiono sempre più tangibili e innegabili.
1: Puoi dirlo forte. L'Italia è stretta dalla morsa degli eventi estremi e ciò è da tempo sotto gli occhi di tutti.
0: Infatti, i giornali hanno scritto che la causa dell'incidente sulla marmolada è stato il caldo anomalo delle ultime settimane.
1: Sì, ma a parte le alte temperature, un altro gravissimo problema che da mesi attanaglia l'Italia è la mancanza di pioggia. La siccità che sta mettendo in ginocchio le regioni del nord, solitamente molto più piovose e ricche di risorse d'acqua rispetto al resto del paese, ha raggiunto livelli record. È la peggiore degli ultimi 70 anni. Lo sapevi? Di recente il governo di Mario Draghi ha stanziato 36 milioni di euro per affrontare la crisi di acqua.
0: A proposito di Mario Draghi, dopo essersi recato sul luogo della tragedia, sulla marmolada, il Presidente del Consiglio ha detto che fatti simili non devono più accadere.
1: Ha detto così? Ma che vuol dire questa frase?
0: Immagino si riferisse alla prevenzione degli incidenti, anche perché, subito dopo, ha chiesto che si facesse un monitoraggio dei ghiacciai. Molti esperti, scrive il giornale Repubblica il 5 luglio, suggeriscono che vengano emessi avvertimenti per le valanghe anche d'estate, così come si fa durante l'inverno.
1: Vuoi dire che il sistema di bollettini meteorologici sulla neve d'estate non è in funzione?
0: Sì. Generalmente, nella stagione calda, la valutazione dei rischi viene lasciata al buon senso e all'esperienza di guide e appassionati di risalita.
1: Ascolta, io non ne capisco nulla di alpinismo. Però. Penso che quanto è successo sulla marmolada sia un monito da non sottovalutare.
0: Concordo. Il sistema di avvertimento per le valanghe dovrebbe restare attivo 12 mesi l'anno.
1: Non solo questo. Si tratta di un campanello d'allarme dello stato di salute dei ghiacciai alpini italiani. Ormai sofferenti e in pericolo di estinzione, ma anche della necessità per il nostro paese di abbracciare un modello produttivo e di vita più sostenibile verso l'ambiente. Il ghiacciaio della marmolada, scrive il quotidiano Il Post il 4 luglio, tra circa 30 anni non ci sarà più. Venezia impone il contributo di accesso ai turisti giornalieri. Hai letto sui giornali? Il Comune di Venezia è pronto a varare il cosiddetto contributo di accesso, ovvero una sorta di tassa obbligatoria valida per l'ingresso nel centro storico della città. Venerdì 1 luglio, durante una conferenza stampa, l'assessore al turismo Simone Venturini ha spiegato che il contributo andrà dai 3 ai 10 euro a seconda della stagione. Sono esclusi dal pagamento i residenti a Venezia, gli studenti, i lavoratori pendolari e categorie che si recano abitualmente nella città lagunare per ragioni diverse dal turismo. Gli introiti della tassa, ha detto Venturini, saranno utilizzati dal Comune per alleggerire i costi che attualmente gravano sui residenti, come per esempio la tassa dei rifiuti urbani. Sul piano organizzativo rimangono ancora molti dettagli da chiarire. Una cosa però è certa, il pagamento della tassa d'ingresso avverrà tramite un'apposita piattaforma online sulla quale i turisti dovranno obbligatoriamente registrarsi prima di visitare Venezia, ricevendo un QR code da esibire all'ingresso.
0: Allora vuol dire che in futuro potrebbero sorgere dei tornelli nelle vie di accesso alla città, come alla stazione ferroviaria o nei moli di sbarco dei traghetti?
1: Può essere. Oppure è possibile che una squadra di funzionari sarà sguinzagliata per le vie del centro per svolgere controlli e infliggere eventuali multe. Ma anche su questo aspetto al momento non c'è nulla di concreto.
0: Ho capito. Sarà una bella gatta da pelare per l'amministrazione veneziana gestire giornalmente i flussi di migliaia di persone che si accalcano con biglietto elettronico alla mano sarà un'impresa titanica se non metteranno appunto un sistema di ingressi rapido e intelligente potrebbero trovarsi ad affrontare il problema opposto file chilometriche di gente che aspetta di entrare in città
1: indubbiamente c'è molta curiosità di vedere come si organizzeranno le autorità locali e il giorno dell'inaugurazione del contributo di accesso si fa sempre più vicino
0: hai ragione la data d'inizio è prevista per il 16 gennaio 2023 L'ho sentito al telegiornale.
1: Per abituare i turisti alla prenotazione, a partire da agosto di quest'anno, sarà possibile registrare la propria presenza in città su Venezia Unica, il portale dedicato alle informazioni turistiche locali. La prenotazione è gratuita e, in cambio, si potranno ottenere una serie di vantaggi come sconti sul prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici o per l'accesso ai musei.
0: Mi pare un buon incentivo, anche se ho l'impressione che l'iniziativa sia poco pubblicizzata e la gente, soprattutto turisti, non ne siano a conoscenza.
1: Speriamo allora che per gennaio 2023 il Comune di Venezia riesca a lanciare una campagna di informazione efficace e in grado di raggiungere un pubblico internazionale.
0: Eh sì, anche perché bisogna mettere le persone al corrente che chi non paga il contributo di accesso o si rifiuta di farlo durante un controllo delle autorità rischia di prendere una multa che può andare dai 50 ai 300 euro. Mica poco!
1: Bene amici, con quest'ultima notizia sulla splendida Venezia chiudiamo la puntata di oggi, 14 luglio. Grazie Carmen!
0: Grazie Mario! Ciao!
1: Ciao!